0: J'ai lu un texte dans, dans Jacques 5, versets 7 et 8, qui parle de moi, et donc euh, je voulais le partager avec vous. Euh, Jacques 5, euh, 7 à 8. « Frères, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur, il attend les précieuses récoltes de sa terre. » Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et les pluies du printemps. Vous aussi prenez patience. Soyez plein de courage, car la venue du Seigneur est proche. Pensez aux cultivateurs. Alors j'ai oublié de dire pourquoi je viens avec le bâton. Alors c'est pas une nouvelle religion. C'est juste que j'étais à une conférence d'agriculteurs et on m'a remis ce bâton d'autorité. Et en fait je l'utilise. Euh, chaque semaine je fais le tour de, de ma ferme et je, je prie, je bénis la ferme et si Dieu me montre des choses particulières je prends autorité avec ce bâton et aussi j'ai pris l'habitude de l'emmener à l'église et quand je reçois quelque chose à l'église de particulier je vais aussi dans mes champs et je vais le, le donner à la terre et quand je vais travailler dans les champs J'emmène le bâton et je m'arrête avec le tracteur, je descends, je, je bénis les champs. Et donc ce matin, en fait, je suis aussi dans les champs du Seigneur, dans la vigne du Seigneur. Donc euh, j'avais à cœur ce matin de, de prendre le bâton pour euh, parler. Alors nous sommes dans une société où tout est rapide. Nous avons l'habitude des choses immédiates. Et même nous à Dessenheim, on a eu l'accès au débit. Depuis le mois de janvier. Et donc, euh, les doubles clics, les clics, et, et ça va très vite. On peut aller voir plein de choses. On peut aussi perdre son temps. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on peut voir assez rapidement. Avant d'avoir ADSL, Jeannette m'avait envoyé une vidéo de 25 minutes. Et j'ai regardé pendant 3 heures. Il était minuit et j'avais vu 12 minutes de la vidéo. Et donc j'étais bien content le jour où on avait le haut débit de voir ça en, en continu. Alors nous avons un peu l'habitude de pouvoir avoir tout, tout de suite. Et même euh, quand on a oublié d'acheter du pain le samedi, on peut même en trouver le dimanche. Rapidement, on n'a pas besoin de mettre de côté, toujours le pain est frais. Alors je trouvais que c'était important qu'un cultivateur vous parle des saisons. Et vous parle un peu du rythme, du temps, des productions. Parce que dans, dans le naturel, les choses ne vont pas aussi vite qu'on aimerait ou qu'on s'imagine que ça devrait aller. Et ce n'est pas juste un petit cours d'agriculture, parce que ça peut être intéressant, mais je crois vraiment que ce qui se passe dans le monde agricole, dans la nature, est seulement une image de ce qui se passe dans le plan de Dieu pour nous. Pour nos vies dans le domaine spirituel. Lorsque je travaille dans, dans ma ferme, je suis obligé de raisonner en mois ou en années. Je ne peux pas juste dire « Ah tiens, ouais je veux faire ça et je le fais » ou « Je veux ça et donc je, je l'ai ». Et c'est un bon sens qui est un peu sorti même de ceux qui nous, qui nous gouvernent. Un, un jour, il y avait une réunion pour organiser un marché, à la, un marché local. Et donc, euh, bah, les responsables locaux ont dit, ben bah, voilà, alors bah, on commence dans 15 jours. Et les agriculteurs ont dit, mais attendez, dans 15 jours, je n'ai pas fait naître un poulet et il n'est pas encore devenu gros pour le vendre. C'est pas... On décide et c'est bon. Quand je sème euh, du blé... Je dois attendre neuf mois. Donc là, vous le voyez peut-être pas, mais je suis en train d'attendre patiemment le fruit de ma terre. Et bon, j'y pense pas tous les jours, il ne faut pas non plus euh, exagérer. Mais simplement la patience. Donc euh, regardez-moi. <rire> Pensez au cultivateur. Il y a un temps pour semer et il y a un temps pour attendre. Il y a des choses qu'on peut faire, et il y a des choses qu'on ne peut absolument pas faire, ou on ne peut pas changer. Là, on attend, euh, on aimerait déjà être dans les champs, mais il fait trop mouiller. Chaque fois, il revient pleuvoir. C'est quelque chose que nous, on ne peut pas maîtriser. Et dans notre vie spirituelle, dans nos projets avec Dieu, il y a aussi des choses qu'on qu a envie de faire, et chaque fois, quelque chose vient encore entre, et on doit reporter. Jésus nous invite vraiment à apprendre la patience. Et la patience, c'est un fruit de l'esprit. Et j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est aussi la qualité d'une personne qui sait attendre avec calme. Et je crois vraiment que c'est important de comprendre que patience va avec confiance. On peut être patient dans le calme parce qu'on a confiance en Dieu. Donc, euh, pour revenir un peu au rythme des choses, quand je sème du blé, je vous disais, j'attends neuf mois, à peu près, pour pouvoir le récolter. Quand je, je plante un arbre fruitier, alors il y en a aussi qui le font ici, il faut attendre quelques années avant de, de pouvoir goûter les fruits. Isabelle m'a acheté deux pommiers l'année dernière, et... Et je les ai plantés en temps et en heure, mais l'année dernière, on n'avait pas de pommes. C'est normal. Si je plante des arbres pour faire du bois d'œuvre, ça se compte en génération. C'est pas moi qui vais pouvoir récolter le fruit de mon travail si je plante des bois pour faire des meubles, par exemple. Et c'est quelque chose qui... Dans un monde où tout va vite, c'est un peu difficile à envisager. Faire quelque chose pour que ceux qui viennent après nous puissent récolter. Et c'est aussi dans notre engagement avec Dieu en tant qu'Église. Il y a des choses que nous faisons pour nous, que nous pouvons goûter rapidement, mais il y a des choses que nous faisons clairement pour ceux qui viennent après nous. Et, et nous le faisons quand même. Il y a aussi dans ce texte la, la notion de venue de Jésus. Et c'est peut-être ça la dimension la plus large que nous sommes invités à, à considérer entre le moment où Jésus dit qu'il reviendrait bientôt et le moment où il revient. Ça n'a rien à voir avec un double clic sur un ordinateur. C'est vraiment un temps où nous, nous sommes en train d'apprendre la patience. Lorsque je mets de la semence en terre, je plante, enfin je sème des millions de graines de blé sur un hectare et après ces, ces grains, si je sors du champ, alors j'ai pris l'habitude aussi de m'agenouiller, je bénis la semence, je bénis le champ et je recommande la récolte au Seigneur. Mais après, lorsque je retourne chez moi, moi je suis dans ma maison au chaud, toutes mes graines de blé sont dehors, il y a l'hiver qui va venir, il y a les pluies, il y a le froid, le vent, et je ne peux absolument rien faire sinon avoir la confiance le Seigneur prend soin c'est lui qui fait croître et aussi dans nos projets avec Dieu nous faisons des choses mais, mais après nous devons vraiment apprendre la patience, la confiance nous ne pouvons pas tout gérer nous ne pouvons pas décider en allant faire des incantations sur le champ que les, les plantes vont pousser plus vite nous pouvons bénir les champs mais nous ne pouvons pas tout maîtriser je pense parfois aussi à, à nos enfants. Nous aimons nos enfants, nous, nous, nous leur avons donné la vie, mais nous ne pouvons pas tout maîtriser, nous ne pouvons pas les protéger de tout. Et si nous sommes juste assis en train de nous imaginer tout ce qui peut arriver, alors euh, on perd la confiance. Et comme avec les champs, je ne m'assieds pas et je, je stresse tout l'hiver, je peux déposer au Seigneur J'apprends la patience. Une nuit, je me suis réveillé et j'ai été, été saisi de peur. Je me suis imaginé mon champ de maïs à la période de la floraison. Donc, il y a le panicule mâle en haut qui fait tomber donc, euh, le pollen. Et il y a les épis avec les, les étamines. Donc, c'est tout un, un chevelu euh, qui sort de de l'épi et qui doit être fécondé. Et c'est des minuscules tubes. Enfin, quand on commence à réfléchir, on se dit, mais ce n'est pas possible. Avec le vent, en plus, ça va tomber à côté, forcément. Imagine-toi le truc que cette année, ça ne marche pas. Il n'y a pas de fécondation. Et, et en pleine nuit, quand on est parfois un peu réveillé on, dans la nuit, on n'est pas très réaliste. Et puis Je commençais à paniquer et je me dis, ah, imagine-toi le truc. Et alors, je me suis ressaisi. Je dis, Seigneur, c'est toi qui qui a créé toutes ces choses, c'est toi qui sais comment ça marche. Et moi, je ne peux rien faire, simplement. Seigneur, je fais confiance, c'est toi qui fais, fais porter les fruits. Alors je crois que c'est important vraiment de comprendre qu'il y a des temps et qu'il y a des moments. Et ça nous aide à ne pas confondre l'impatience et la foi. Parfois, on aimerait proclamer des choses en pensant que c'est la foi mais c'est juste parce qu'on est encore impatient et si, si vous voyez avec les enfants c'est pareil quand on est petit, quand on vient de naître la patience ça se limite à dire moins, moins et on ressent à manger et plus on grandit et on l'a vu ce matin aussi dans, dans la louange il y a eu un temps on s'est rendu compte à un moment donné il faut traverser, Enfin, c'est Denis qui a partagé ça à un moment donné il faut traverser et on se rend compte mais il n'y a plus la manne qui tombe Qu'est-ce qui se passe Il faut apprendre, bah, c'est à moi maintenant de planter, c'est à moi de, de faire en sorte qu'il y ait une production. L'éternel est toujours le même, il est toujours là en train de régner, il est toujours puissant, mais nous apprenons à prendre de la maturité. Alors J'aimerais juste mettre un peu une perspective aussi par rapport à nos, nos projets d'église et aussi par rapport aux projets des uns et des autres qu'on ne connaît pas forcément mais que chacun a dans son cœur. C'est lorsque je laboure un champ, quand je commence, alors vous savez que Jésus a dit que celui qui regarde en arrière, il n'est pas digne de lui, et c'est facile à comprendre. Quand on commence à labourer, alors aujourd'hui, les bœufs, ils ne sont plus devant, et nous, on est derrière la charrue, on est sur le bœuf, et on regarde la charrue en arrière, donc il y a des choses qui ont un peu changé. Mais quand on commence un champ, on est obligé de regarder en avant. Et il y a trois, trois choses que je regarde quand, quand je commence un chant. La première chose, c'est là où je suis. J'ai un œil sur le bord du chant parce que je veux vraiment rester au bord du chant pour bien commencer. Donc je suis là dans l'immédiat. Il y a des réactions immédiates qui sont attendues euh, pendant que je fais ça. Et ensuite, j'ai un deuxième... Un deuxième point que je regarde, c'est le bout de mon champ. Et là, on pourrait dire, c'est le projet Caleb, c'est l'accomplissement des transformations, du bâtiment, c'est tous les projets qui sont dans les cœurs des uns et des autres, c'est là-bas qu'on regarde. Et ça nous donne déjà une perspective. Alors cette distance, elle peut être plus ou moins longue, mais en tout cas, on a, on a un objectif. Et peut-être qu'en s'approchant de l'objectif, on se rend compte qu'il n'est pas tout à fait non plus comme... On l'avait imaginé au départ, mais ce n'est pas grave. Mais après, j'ai un troisième point que je regarde. C'est Il euh, y a le, le, le bout du champ, et après je regarde encore un point beaucoup plus loin. Comme ça, ça me donne une trajectoire droite, et je peux rouler droit et avoir une ligne droite. Et pour nous, c'est aussi au-delà de l'accomplissement du projet que Dieu a mis dans notre cœur, on regarde Jésus au loin. Enfin, au loin, il est près de nous. Mais je veux dire, c'est Jésus qu'on regarde vraiment, c'est lui qui nous donne le repère, qui nous donne l'alignement dans notre travail quotidien. Alors, il y a ces différentes choses. Il y a l'immédiat, le maintenant, il y a des choses à faire. On n'est pas en train d'attendre quand est-ce que ça arrive. Il y a des choses qu'on est en train de faire. Il y a aussi des choses que Dieu fait dans nos cœurs, même si nous ne nous rendons pas compte. Pendant que nous attendons, pendant que nous luttons, pendant qu'il y a des combats, Dieu change nos cœurs. J'aimerais encore lire un autre verset dans Jacques, toujours, au chapitre 1, verset 2 et 4. « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. » Mais il faut que votre patience, alors c'est parfois traduit endurance, persévérance, il faut que votre patience aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Il y a vraiment un projet de Dieu quand il nous permet des épreuves. C'est pour que la patience grandisse dans nos cœurs. Et il y a vraiment cette démarche que la patience aille jusqu'au bout, pour que nous soyons des hommes à qui il ne manque rien. Alors c'est vraiment pour être des, des vrais mecs, quoi. c'est ça que Dieu attend de nous. Et aussi pour les femmes d'être des vraies femmes qui ne, où il ne manque rien. Alors c'est quelque chose qui est totalement incompréhensible dans, dans notre société. Considérer quelque chose qui est un échec, comme un sujet de joie parfaite. C'est ça qui produit la patience. Nous avons prié pour ma sœur, avec la famille, nous avons prié avec l'église, il y a des centaines de personnes qui ont prié, et nous croyons à la guérison de Dieu. Et vendredi, elle s'est éteinte dans la paix. Est-ce que c'est un échec Nous avons cru, nous avons, nous avons proclamé, la puissance de Dieu et pourtant elle est partie considérée comme un sujet de joie complète c'est pas toujours facile et dans ces circonstances simplement je peux dire Seigneur c'est toi qui connais toutes choses et je veux vraiment prendre cela comme un sujet de joie complète parce qu'il a accueilli ma sœur. elle est auprès de lui dans le repos dans, vraiment dans la plénitude mais l'autre chose, c'est que je ne vais pas dire Ok, ça ne sert à rien de prier pour euh, les malades, tu as vu, euh, ça c'est pas la patience, ce n'est pas la persévérance, ça c'est le renoncement. Au contraire, je vais continuer à croire en Dieu. Seigneur, tu nous as donné des promesses et tes promesses sont véritables. Je continue de croire que tu es puissant, que tu règnes sur toutes les situations. C'est ça, d'être patient, de faire confiance, de persévérer, que vraiment cette patience produise tout ce qu'elle peut pour que nous parvenions à l'état d'adulte. Je, je prends encore 5 minutes pour en un exemple par rapport à cette maturité. Quand on veut faire un potager avec des enfants, le plus simple, c'est de leur faire planter des radis. Parce que très vite, on voit une ligne qui se démarque du sol à travers parfois les mauvaises herbes, mais on sait, là, il y a des radis qui ont poussé. Et c'est quelque chose qui, qui va très vite, et les enfants aiment ça. Et on va dire, je vais dire à, à ma petite fille maintenant, là, qui a 4 ans, je vais dire, c'est bien ma fille, tu as compris le principe de semer, de récolter, je peux te donner la ferme. Vas-y. Imaginez-vous ça. C'est impossible. Après, on va continuer. On a compris que quand on met quelque chose dans la terre, ça pousse. Et après, on va comprendre que quand on met quelque chose dans la terre, ça pousse pas. Ben, comment et, et alors, on, on sème des carottes, par exemple. Et là, vous attendez, vous attendez, ça pousse pas. Parfois, on aurait même envie de se dire, ben, on va mettre autre chose à la place. Et c'est simplement parce que les carottes mettent plus de temps. Et je crois qu'avec Dieu aussi, nous, il nous éduque dans ce sens... C'est vrai, tu as compris des principes, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut que tu comprennes encore d'autres choses, d'autres dimensions. Et, et après, chaque fois, on peut aller à des choses. C'est toujours difficile, parce que quand on a cru comprendre quelque chose, et qu'on revient, voilà, hop, ça marche, et ça marche pas, on a envie de tout remettre en question. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur Qu'est-ce que je dois apprendre Qu'est-ce que je n'ai pas fait comme il faut Tu as fait les choses comme il faut, simplement Là, ça prend plus de temps. C'est pour ça aussi, quand on se convertit, je ne sais pas si c'était comme ça pour vous, mais quand on prie en tant que jeune chrétien, Dieu répond. C'est génial. Des choses qui n'ont parfois pas d'importance, mais Dieu répond. Et on est tout content, et on pense que la vie chrétienne, c'est ça. Et après, on est tout étonné que, au bout d'un moment, on prie, mais Dieu ne répond plus. Et ce n'est pas que Dieu ne répond pas, c'est qu'il veut nous apprendre à devenir adultes. Alors je ne veux pas prolonger, mais simplement encore lire un autre verset, parce qu'il faut encore donner là une autre perspective. Simplement que les choses qui sont réelles, qu'on qu touche, touche la terre, c'est bien concret. Dans Amos 9, il est dit au verset 13, « Voici venir des jours ». L'Éternel le déclare où celui qui laboure et celui qui moissonne se suivront de près. Il y a les choses qu'on doit apprendre des temps, des moments. Il y a Dieu qui gère tout ça. Mais nous attendons aussi ce temps où il y aura le rétablissement des choses, où la malédiction va être ôtée parce que Dieu va venir régner en maître. Et c'est vraiment ce que j'aspire dans mes chants. Je l'ai partagé avec des agriculteurs qui sont venus chez moi récemment, qui, pas dans le cadre spirituel, mais simplement professionnel, j'ai dit que j'attends la bénédiction de Dieu. J'attends de voir ces récoltes qui n'en finissent pas. On est encore en train de récolter et on vient déjà pour labourer. Alors là, on parle de blé, par exemple. Le blé se récolte autour du 20 juillet. Et on, on laboure en automne, en hiver. Imaginez-vous cette récolte. Et j'attends vraiment ça, cette dimension des choses. Il y a les choses naturelles qu'on doit apprendre à, comp à comprendre, mais après il y a aussi la dimension de Dieu qui, qui change aussi des choses qui ne sont pas possibles en les rendant possibles. Alors j'espère que vous avez un peu fait ce lien aussi avec vos, vos vies, vos expériences, vos, vos projets et ce matin, j'avais vraiment à cœur d'ouvrir la mer, on en a parlé déjà, j'étais content que tu parles de ça, d'ouvrir la mer et vraiment d'appeler tous vos rêves, toutes les promesses dans vos cœurs que Dieu a posées dans vos cœurs et que vous avez peut-être abandonnées parce qu'à un moment donné, ça n'a pas poussé, à un moment donné... Vous avez prié pour quelqu'un qui est décédé peut-être vous avez proclamé des choses et elles ne se sont pas réalisées j'aimerais vraiment ouvrir la mer de manière prophétique dans le sens de vous appeler à passer dans, le, dans la terre promise les choses que Dieu a dites sur vos vies ne peuvent pas périmer une parole de l'éternel ne peut pas arriver à un à une date de péremption, ok, maintenant c'est trop tard. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Alors simplement, si vous avez envie de, de manifester une démarche, de dire oui Seigneur, je reprends le flambeau. Il y a des choses dans ma vie où j'ai un peu laissé parce que j'étais découragé. Seigneur, je veux laisser ton œuvre en moi produire la patience. Alors si vous avez envie, si vous voyez quelque chose dans votre cœur, ou où vous avez besoin de, de redonner vie, venez simplement devant et j'aimerais vous bénir. Sentez-vous libre simplement, je vais prier. Merci Seigneur parce que c'est toi le Créateur de toutes choses. Seigneur, c'est toi qui as parlé. Par ta parole, la terre a été créée. Et Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment nous replacer devant toi. Et nous voulons te redire, Seigneur, tu es puissant, c'est toi qui règnes. Et je veux maintenant ouvrir cette mer, là où la mer a recouvert des paroles de l'Éternel, des promesses de l'Éternel, là où nous avons peut-être par nous-mêmes laissé la mer recouvrir, le sable venir se mettre dessus. Nous proclamons la vie maintenant, Seigneur. Nous proclamons la vie sur ces paroles. Nous proclamons la vie sur ces rêves, sur ces projets. Nous proclamons la vie sur tout ce que tu as dit dans nos cœurs, sur nos enfants, sur nos petits-enfants. Seigneur, sur nos travaux, sur nos, sur nos fermes, sur nos entreprises. Seigneur, nous proclamons la vie. Nous disons, c'est toi qui règnes. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu prends ce temps de patience avec nous. Tu nous attends patiemment et tu veux nous apprendre la patience. Et Seigneur, nous voulons vraiment devenir... Ces hommes et ces femmes à qui il ne manque rien. Nous savons que le temps vient où nous devons être prêts, vraiment à faire des choses folles. Mais Seigneur, nous ne le ferons pas parce que nous sommes simplement des fous, mais parce que tu nous as donné la maturité pour marcher avec autorité. Seigneur, nous, je, veux, je veux bénir chaque personne maintenant qui s'est avancée. Seigneur, nous, je, je veux bénir dans le nom de Jésus. Ta bénédiction est sur eux, Seigneur. Tu fais luire ta face sur eux. Seigneur, ton visage s'éclaire lorsque tu vois ces personnes. Ô oh Seigneur, que chacun puisse vraiment voir ton visage dans son cœur, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen.